0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt, häng med för nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, detta kommer att bli ett mycket roligt avsnitt för vi ska prata investeringsbolag. Jag har nämligen med mig Henrik Stenlund, du är ju CFO på Vostok Emerging Finance. Välkommen hit. Tack så hjärtligt, kul att vara här. Eh, och vi ska prata Vostok Emerging Finance, mm. tänker jag. Det är ju ett lite mindre investmentbolag, mm. noterat på First North. Så därav eh, kanske inte lika känt som de lite större eh, investmentbolagen. Men, men ni fin- det finns ju ett, eh, lite vad man ska säga systerbolag. Eh, Vostok New Venture heter de tidigare, men nu mera då VNV Global.
1: Riktigt, precis.
0: Jag hade ju faktiskt med Per i podden mm. tidigare i, i år. Eh, och Ganska uppskattat avsnitt. Mm. Så att eh, ingen press?
1: Nej, nej, det är svårt. Står i skuggan av Pär. Och visst har Harry. ju
0: Per, på tal om <laughs> när vi ändå pratade om honom. Han har ju en viss koppling till Vostok Emerging Finance ja, också.
1: Absolut, det, det har han. och, och Om vi ska kortra bakgrunden bara mm. då så... Periodupphovsmannen kan man säga till WF, till Wostok eh, Emergen Finance. Så det började egentligen med att det fanns ett innehav i, i VMV Global som hette Tinkoff Bank, en, en rysk digital bank, eh, som man delade ut till aktieägarna eh, och satte i ett nytt bolag som blev Wostok Emergen Finance, noterade på First North och, och reste ungefär 69 miljoner dollar eh, som en. En, en, ett startskott egentligen på den resan. Med idén och visionen om att fintech och den strukturella tillväxten i, i tillväxtmarknader eh, den, den är här och den är på riktigt. Ja. Eh, så det var också liksom startskottet.
0: Och, och det var just tillväxtmarknader, inte bara Ryssland. för Det mm. finns ju en del historiska kopplingar, där av namnet Vostok och så vidare. Tinkoff är, är väl fortfarande en rysk, en rysk bank och var ju då en rysk exponering? Riktigt. Men nu har man ju breddat det väldigt mycket. Det skulle säga att det är ganska lite rysk exponering i portföljen idag va?
1: Ja, nej men det är sant. Och, och Namnet Vostok kanske är lite missvisande i det avseendet. Vi jag tror att det är 5% av hela portföljen som är rysk exponering idag. Och det är ett innehav vi har där. Ja. I övrigt så finns vi på en, en rad olika marknader ah. med Brasilien som det största.
0: Och vi ska prata en hel del om de här tänker jag, för det är ganska spännande marknader. Mm. Det är lite kul för oss svenska investerare att få en inblick uh, i, i de här marknaderna och vad det är för och hur just fintech-scenen ser ut, för det är den ni investerar i. Yes. Uh, men, men jag tänker lite inledningsvis, det kan vara kul att höra lite mer om dig, hur länge har du varit i på Vostok Emerging Finance nu?
1: Ja, jag har varit i, i, på, på de här bolagen i fyra år ungefär. Ja. Um, och sen tre år tillbaka ungefär så jobbar jag helt fokuserat med bara Vefta.
0: Ja. Och visst var det 2015 som man knoppade av mm. från ja, Vostok, emerging fi- New Finance, New, new Venture Precis. till Emerging Finance. Det är riktigt. Numera heter det ju VNV så det gör det lite enklare. Ja. Att, det inte är, uh, att det inte både heter Vostok.
1: Nej, men det kan vara lite förverande ibland.
0: Alltså. Ja. Och på tal om det då, ska ni också byta namn? För det gjorde de i år.
1: Ja, det, det, det stämmer. Det är inte omöjligt att det kommer att ske.
0: Ja, Okej, okay. ja. Spännande. Vi öppnar för allting. Ja, men för Vostok är ju inte... Många tänker ganska mycket mm. ryskt. Mm.
1: Exponering. Mm. Nej, det är riktigt. Och det, det är ju inte riktigt rättvisande om man tittar på hur portföljen faktiskt ser ut. Så. Ja. Men om jag bara får komma med
0: ett tips då. Mm. Om, om nu... Det andra heter VNV mm. om ni kör VEF. Då mm. blir det ju ja, i och för sig. Det kanske så många kommer ihåg det. Men det är ju väldigt. Eh, det, det är ju väldigt bara förenkling av det. Men det kanske är det som behövs. Jag
1: vet inte. Ja. Jag tror att det finns många eh, alternativa namn man skulle kunna ja. ta. Jag tror jag hoppas i alla fall att, att eh, liksom portföljen och leveransen är det som är. Kanske viktigare än... Namnet. Men jag tar emot ja. namnförslag med ja. glädje. 100
0: procent. Det kanske blir några lyssnare som hör av sig med Absolut. lite namnförslag. Men,
1: men eh, det är
0: definitivt investeringarna som är det intressanta. Mm. Men jag sa ju lite inledningsvis att det är något mindre investmentbolag. Men det är ju inte... Vad jag eh, läste så är det ungefär en 10 000 aktieägare ändå. Mm. Eh, så att det är ändå relativt många. Mm. Börsvärde på närmare 2 miljarder. Mm. Så att och det gör väl egentligen att ni inte skulle behöva vara First North-noterade. Utan small cap skulle ju vara en möjlighet. Ja. Det, här, av nyfikenhet, är det någonting som man funderar på? Eller är det all fine med uh, First North? Jag tänker ju om ni blir approcherade av en del investerare. Mm. Om det är ett krav för dem. Eller, mm. eller är det same same för er?
1: Mm. Nej, men så här, så First North har funkat jättebra för oss ja. så här långt, men, men det, är ju, det är ju riktigt som du säger att det finns vissa institutioner som inte investerar i det som faktiskt är en oreglerad marknad då, First North, ja. och skulle vilja att man låg på en annan lista. Och vi har väl jag, bevisat att, att vi har någonting på spåren här nu med liksom historiken och leveransen och hur portföljen har liksom utvecklats över tid. Och det, är inte, det är väl inte omöjligt att tänka sig att det kanske ligger någonstans längre fram att ja. man tar klivet upp på, på reglerad marknad.
0: Men det innebär väl också lite mer, eh, mer kostnader och omständigheter för er regleringsmässigt, informations efterlevnad? Eller så är det kanske mm. ganska same same? Jag vet inte.
1: Ja, men det, det, kraven är ju något annorlunda och lite ja. högre. Vi har liksom som ambition att försöka i, i så, långt, uh, så långt det är möjligt att, att uh, agera som om vi var på den marknaden. Ja. Uh, med informationsgivning och andra saker också. Ah, okay. Så att jag, jag tycker att vi är ganska, ganska förberedda för den dagen det
0: händer. Ja, ja men snyggt. Uh, mest nyfiken bara. Vi uh, får följa med spänning ja, helt enkelt. Absolut. Men portföljen då, för det är den som är intressant. Det är ju ett investmentbolag. Man får fintech-aktier egentligen i olika tillväxtmarknader. Mm. Det är väl i ett nötskal vad, vad er affärsmodell är?
1: Ja, verkligen. Onoterade inom.
0: Onoterade fintech-bolag. Mm. Finns det någon del i fintech, för nu börjar ju fintech bli ett så pass etablerat varumärke eller scen att det finns olika delar av det. Är det lån, eller är det liksom breda banktjänster, eller är det. Eh, liksom revolutliknande betalningslösningar eller plockar ni brett in, inom fintech?
1: Mm, det gör vi. Vi, jag tror så här, vi, vi är väldigt stolta över vårt arv att vi kommer från VM och Global eh, och vi, vi har ju ungefär samma investeringsfilosofi som dem det vill säga vi försöker vara opportunistiska fokusera väldigt mycket på entreprenör, entreprenörerna bakom eh, och vi tror också att varje marknad har unika förutsättningar för olika typer av fintech-modeller Mm. Så att vi, vi tittar ju väldigt ju landsspecifikt när vi uh, går på en, en stor marknad, en villa stor marknad uh, där det räcker att bli tillräckligt stor på hemmamarknaden och det inte krävs en geografisk expansion för att nå en kritisk massa. Uh, så, uh, där ser vi att vissa modeller har kommit längre, andra i tidigare skeden. Och vi försöker helt enkelt hitta de allra, allra bästa eh, risk-reward-alternativen att investera i. Då. Och vi har ju en, en ganska bred eh, exponering i vår portfölj. Allt ifrån liksom credit place då, om man ska kalla det för det. Ja. Kreditrelaterade grejer eh, till eh, spar eh, eller robo-advising. Eh, och eh, tinkliknande modeller och länder som är vårt alternativ som heter Finansero i, i portföljen. Så att det är ganska kända modeller. Eh, men över hela fintech på något vis. Eh, men lite landspecifikt.
0: Och varför just tillväxtmarknader och inte mer mogna etablerade marknader? Är det, ser ni mer kanske den här... Liksom man kan hoppa lite mer. Det, det är ju, fintech på något sätt kan ju ta de här marknaderna framåt ganska mycket. Mm. Eh, som där det är redan mogna marknader, är, är kanske redan ganska eh, etablerade. Mm. Eller vad, finns det någon koppling till varför just tillväxtmarknader och de regioner som ni ändå har? Mm. Jag tänker Brasilien är ju en väldigt stor marknad, Mexiko. Eh, mm. eh, finns det någon anledning att det har varit just de marknaderna eller är det mer att där har ni hittat de bästa casen? Där ni ser den största potentialen. Mm. En lite bottom-up eller top-down? Ja, Det är lite både och faktiskt. Okay.
1: Jag tror att man kan, om man börjar i det breda perspektivet så med den historiken som vi har från VNV från så, så har alltid mandatet varit att historiskt sett att investera i, i tillväxtmarknader. För vi tror att den här liksom, sekulära tillväxttrenden mm. den går väldigt fort i de marknaderna. Det är Alla aspekter som driver fintech framåt, det vill säga digitalisering, smartphonepenetration och så vidare, växer lavinartat. Sen har vi också sett att många marknader har haft lite svårare att attrahera internationellt kapital. Vilket gör att vi har kunnat komma in och få access till tillgångar för att vi har fyllt ett... Ett väldigt eh, specifikt gap då. Där kanske lokala spelare, lokala VC-fonder ja. gör sidtickets och så vidare. Sen har vi ett glapp från kanske A-runder. Vi vill inte att sätta namn på runderna men, men när de har kommit igång ja. lite grann. Eh, och när det blir lite, lite större runder sen, eh, när bolagen blir mognare, då varför finns du... det liksom en, eh, en tillgång på internationellt kapital. Så vi har fyllt ja. en väldigt bra lucka där. Ja, av Varför ville du inte sätta namn på runderna? Jag vet inte. Jag, jag, jag tycker inte alla gånger att det säger så mycket om Nej. hur bolaget faktiskt presterar och, och vad de gör. Många slänger sig, ja vi gjorde en, en B-runda och då förväntas man veta vad det faktiskt betyder och det ja. kan se lite olika ut från fall till fall. Liksom. Ja,
0: men det ofta handlar det väl lite om vart i tillväxtfasen ja. de är och i vilken mognadsfas. Det är riktigt, precis. Men, men så det du precis sa då i princip var att det inte är de absolut första första utan det, där det liksom finns en redan etablerad tillväxtmodell som ni går in i?
1: Vi har har ett väldigt brett mandat. Vi vi, vi kan göra allt ifrån rena sådd investeringar upp till precis innan noteringsprocessen så länge det är privat bolag eller en privat investering som inte är noterat. Och vi har gjort väldigt tidiga investeringar. Men om man ska prata om någon slags sweet spot där vi vill ligga, då gillar vi att vara tidigt i tillväxtfasen. Det är en position som passar oss ganska bra.
0: Och, eh, naturligt då Brasilien eh, är, är ju en marknad som ni följer mm. ganska mycket där då Kreditas är det absolut största bolaget mm. i portföljen nu utgör väl de ungefär nästan 40% har för mig mm. av totala substansvärdet mm. eh, Berätta en lite mer om, om det bolaget, v, mm. vad, vad, vad sysslar de med?
1: Absolut, Kreditas är en, en digital plattform för eh, lån med säkerhet Mm. Så det är så att den, den brasilianska konsumentlånemarknaden den är, den är gigantisk. Man brukar prata om en, 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 en skuldpott på konsumentlånesidan på ungefär 500 miljarder dollar. De här lånen är prissatta bland de högsta i världen. Det är få marknader som kan mäta sig med, med lånekostnaderna i Brasilien. Alltså räntan till räntan, konsumenterna? Precis, ja. konsumenträntan. Och det här, och ungefär 55 miljarder av den där lånepotten har en genomsnittlig årlig ränta. Och det är de tre högst prissatta produkterna, kreditkort, overdrafts och liksom blankolån. De betalar i snitt ungefär 230 procent i ränta per år. What? Ja. Det, det Man skulle nästan kunna kalla ja. det legaliserat rån, ja. men så ser verkligheten ut. Samtidigt i Brasilien så är ungefär 70 av alla hus och mm. bilar helt obelånade. Så Där pratar man om en tillgångsmassa i rundaslänge på 3 000 miljarder dollar som står helt outnyttjad. Och det är det Kreditas äh, tappar in på och ger folk möjligheten att använda sitt hus som säkerhet. Och det, är ju, det gör ju alla. I, I västvärlden och i utvecklade marknader eh, så är det det är plain vanilla. Det ja. gör man ju. Ja. Eh, men där ser marknaden annorlunda ut. Eller att du kan använda din bil som säkerhet. Ah. Och få ner din räntekostnad.
0: Ja, för eh, så som det funkar. Marknaden är ju är mycket mer ineffektiv. Det är därav varför det är så mycket dyrare. Eh, jag antar att riskerna är mycket högre många mm. privatpersoner som defaultar. Och då mm. måste de ta ut mycket högre ränta. Precis. Men här kommer man med en lösning som ja, hittar säkerhet och tillgångar mm. eh, kan binda dem emot lånen och få ner kostnaden. Exakt. Den är förmodligen ändå bra bit högre än här i västvärlden. För ja. det, det är fortfarande ganska mycket risker involverat. Absolut. Men men hela poängen här antar jag är att de rider ju på att de effektiviserar hela lånemarknaden i Brasilien. Då.
1: Mm, ja, de effektiviserar lånemarknaden och erbjuder en produkt som, som inte är mainstream idag. Ja. Eh, och där du utnyttjar en, en tillgång för att få ner din lånekostnad som du idag inte gör. Ah, okay. mm.
0: Det är ändå fascinerande hur det finns så mycket tillgångar mm. utan att de är ja, belånade på mm. i dagsläget. Det
1: är ett stort land, det är... Eh, Det är över 200 miljoner individer i Brasilien och och det det skapar en väldigt väldigt stor marknad.
0: Men lån är ju, allting är ju nice så länge det funkar och man betalar. Sen finns det ju alltid en liten kreditrisk. Men hur har det varit i det här läget under året med corona där samhället har stängts ner? Nu har jag inte sån bra koll men det känns generellt sett som Brasilien och hela syd. Uh, uh, Sydamerika mm. drabbades lite senare mm. än övriga världen. Mm. Kunde de parera det mycket bättre eller har det varit ganska liksom, kraftiga problem ekonomiskt i de här länderna som följde av det? Jag vet inte hur mycket ni bevakar och v- vad påverkar det er i slutändan?
1: Vi, vi, vi bevakar i allra högsta grad. Mm. Vi, är ju, vi har ju styrdesrepresentation i alla våra innehav och vi är aktiva ägare. Och jag tror att våran... Våra smala lycka när hela den här pandemin kom, det var ju precis som du sa: att det var en viss fördröjning innan det slog till i Brasilien och i Mexiko och i andra länder också. Så att medan västvärlden, i Europa främst tidigt då, började se det här ta fart. Då hade vi ändå möjligheten att jobba tillsammans med bolagen och, och ställa om verksamheterna för att liksom skapa en längre runway eh, när visibiliteten var väldigt låg. Vi visste inte hur länge ska det här pågå? Hur kommer, hur kommer det drabba bolaget? Hur kommer det drabba landet? Eh, och så vidare och så vidare. Eh, så det gjorde att vi la eh, väldigt, väldigt mycket tid eh, på att eh, justera alla affärsplaner över hela portföljen. Ja. Eh, och, eh, och på frågan hur har det gått för dem så kan man väl säga att i, i, i Kreditas för att vara specifik med det bolaget så, så var man väldigt snabbt att ställa om. Man drog ner egentligen all OPEX som, som var relaterad till att för nya kunder. Mm. Och så levde man på sin gamla lånebok istället och vände till att bli kassaflödespositiva under april-maj. Mm. Och visade att det man, det man på pappret kan säga vi kan snabbt bli liksom, cashflow-positiv. Det gjorde man faktiskt i verkligheten. Nu eh, efter Q2 så eh, på de allra flesta, några, några av bolagen har inte egentligen påverkats utan snarare uh, går bättre än vad årsbudgeten var. Och det är ju eh, paymentsbolagen då. Mm. Eh, men, men, men i kreditasfall och många andra så är man i tillbaka på ungefär de nivåerna man var i februari-mars innan det här slog till. Så att ett hack i kurvan under Q2 men nu är man liksom tillbaka på någon slags tillväxtbana igen då.
0: Ja, för det kunde man ju läsa ganska mycket om i Q2-rapporten som ni släppte mm. för en Precis. månad sen eller ja. några veckor. Att mycket av det tappet som skedde i Q1 mm. har man ju också återhämtat i, ja. i alla fall värderingen som ni, som ni bedömer i bolagen.
1: Precis. Direkt.
0: Men hur mycket behövde ni, behövde behövdes, behövdes man stärka bolagen med finansiering eller klarar ni er ganska väl utan det?
1: Vi, vi har klarat oss väldigt ja. väl utan det i det korta perspektivet. Vi, vi har jobbat och det, gör, det, är liksom, det är ett mantra vi har. Vi försöker alltid att se till i den mån vi kan påverka det. Det är bolagen själva såklart som ska resa pengarna. Men att se till att, att portföljen är välfinansierad finansierad och har liksom en långsiktighet hela tiden. Det är, en, det är en väldigt viktig aspekt av vårt arbete då. Och så har det sett ut under den här perioden också. Vilket vi är mycket tacksamma för.
0: Ja. Och ni i sin tur har ju ungefär 10% eller 20 miljoner eh, i cash. Ja,
1: det är riktigt. Per Q2, ja. Per 2 ja. Mm.
0: Eh, och det totala eh, navet är ju ungefär 220, Ja, minnas. 223, precis. Miljoner dollar.
1: Korrekt, vi rapporterar i dollar ja. och investerar nästan uteslutande i dollar. Med några få undantag.
0: Innan vi ska tillbaka till kreditas och de andra bolagen. Mm. På tal om dollar då. Uh, yes. Det gör ju en effekt för er. Uh, och framförallt då för oss svenska investerare. Uh, I och med att ni redovisar ert resultat i dollar. Alla investeringar är i dollar. Mm. Uh, historiskt sett har ju dollarn stärkt och kronan försvagats. Mm. Så det har varit ganska tacksamt för oss svenska investerare. Uh, när man då investerat utenlands. Mm. Nu har vi börjat se den uh, motsatta effekten. Mm. Dollarn är ju ner 7% sen årsskiftet mm. mot kronan. Mm. Egentligen sedan slutet på juni, där är att Q2 sträcker sig, Precis. så är ju dollarn ner ungefär 4 procent. Mm. Så att, ja, den är ju bra för kanske lyssnarna och investerare att bara vara medvetna om att mm. dollarn kommer ju slå på resultatet. Ja. Eh, vad substansvärdet blir beror ju ganska mycket då på ja, mm. valutakursförändringar. Mm. Och nu har det varit så pass stort. Eh, så att, den lär ju vi ju kanske se en effekt av i Q3 och kanske Q4.
1: Beroende på hur dollarn
0: utspelar sig. Exakt. Det har ing- ni har inte så mycket påverkan <laughs> av den.
1: Nej, ibland önskar man att man kunde. Ja. Men så ser inte riktigt verkligheten ut. Ja, ni har ingen direkt linje till Nej. <laughs> Nej, vi har inte det. Nej, Nej men det är, så är det. Det, det, är, det är helt riktigt. att vi, vi rör oss ju väldigt mycket i en dollarvärld uh, i våra investeringar. Och det, det är också så vi rapporterar. Uh, och vi håller inte på med någon, uh, någon valutahedgning. Uh, vi är inte några valutatraders och, och sådär. Uh, och... Samtidigt är vi väldigt långsiktiga investerare. Vi vi har en lång horisont när vi tittar på de här innehaven. Valutor, länder och konjunkturer kommer att svänga upp och ner under den här perioden. Men någonstans tror vi på tesen att det det går i rätt riktning. Det
0: det är en liten parentes i sammanhanget, men man behöver ju ha med sig det. Det det ska man veta. Valutaförändringarna. Men tillbaka till Brasilien för det är inte bara krediter som ni har där utan stor del av portföljbolagen mm. är ju brasilianska. Ja. Finns det någon anledning till att det har blivit så? Eller är det bara en så pass stor och spännande marknad?
1: Mm. Nej men det är, det är väl lite, lite by design. Ja. kan man säga. Och för att komma tillbaka till din fråga hur, hur väljer ni länderna? Ja. Om är det top down eller bottom up? Vi vi var ganska tidigt inne i Brasilien eh, efter eller liksom precis i slutet av förra krisen eh, då vi gjorde en, eh, vår första investering i Financiero eh, som är motsvarande länder. Eh, en väldigt tidig investering där. Sen är det ju naturligt att i de marknaderna man är verksamma. Vi, vi trodde ju någonstans att den här krisen kommer, kommer att vända, eh, tillväxten kommer att öka i landet och vi ser. Fundamentalt att eh, det här är en marknad där en, 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 en lånemäklare, en plattform för lånemäklare borde fungera väldigt bra. Mm. Eh, sen har vi gjort väldigt, väldigt mycket jobb på landet och byggt upp ett nätverk. Och, och det finns ganska tydliga eh, punkter kan man säga som gör att vi verkligen gillar Brasilien och har gjort fler investeringar där. Mm. Det så är det ju banksektorn. Den är oligopolistisk. Det är, ett, en handfull banker som kontrollerar 80-85% av alla lån i hela systemet. Ja. Högt prissatta konsumentlån. Mm. Eh, det fin- om man tittar på det regulatoriska ramverket då, eh, med lagstiftare kring, eh, kring finansiella eh, serviceprodukter och så vidare så är de väldigt vänligt inställda till entreprenörer och fintechbolag. Det finns en, 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 en någon slags enabler-attityd mm. där man inte försöker stoppa dem utan man vill gärna hjälpa till. för Man ser att det här det demokratiserar tillgången till den här typen av tjänster och produkter för, för människorna och det är bra. Det är väldigt uh, mycket duktiga entreprenörer och kompetenta människor och det är en stor marknad. Vi gillar stora marknader. Ja. Och så, vidare och så vidare. Så det finns väldigt tydliga aspekter av den marknaden som, som gör att vi har blivit aktiva där. Och väldigt bra bolag att investera i. Det är ju liksom bra bolag och duktiga entreprenörer. Ja, ja
0: men det finns ju goda förutsättningar. För jag ja. tänker demografiskt de är väl över 200 miljoner ja, människor. exakt. En relativt y- ung befolkning mm. kanske som är villigare då att Anpassa sig till ja, och,
1: och så är de väldigt liksom digitalt ja. eh, orienterade eh, i Brasilien. De har eh, bland världens högsta användande av sociala medier. Eh, och eh, tittar man på, på ride-sharing till exempel med Uber så i Sao Paulo. Det är en av de städerna för Uber i världen som har högst likviditet. Eh, det vill säga antal bilar på stan. Och, mm. så att, och det är ju liksom en, 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 en värdedrivare för att sen koppla på fintech-tjänster med betalningar och krediter. och andra saker.
0: Ja. Mm. Ah, Okej, okay. då förstår jag Brasilien. Ja. Berätta lite, vad finns det i er godispåse? Vilka bolag har ni i Brasilien? i Brasilien? Ja, ja. Vi har
1: sex bolag i Brasilien. Ja. Creditas är det största. Sen har vi Financero, som är lendo fast ja. i Brasilien. Med en marknad som är ja, 20 gånger så stor ja. i, i antal invånare. Vi har Financiero Ja, är det <laughs> vi har en magnetisk, skulle jag säga ja. som är en roboadvisor man kan tänka Betterment eller Wealthfront ja. eh, och det är också lite unikt att en, en robo-advisor i emerging markets är inte eh, det första som dyker upp som investeringstema kanske alla gånger men det funkar i Brasilien. Ja. På grund av eh, att det finns väldigt många faktiskt förmögna och en, en växande medelklass.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga. För du kräver ju att ha pengar för ja. att kunna spara pengar. Eller att- det,
1: det gör det. Och, och man kan säga att eh, enkla typer av, av investerings- och sparprodukter mm. har inte funnits att tillgå egentligen mm. eh, för, eh, för den stora massan. Och eh, ränteprodukter räntenivåerna på, på sparalternativ sparalternativ har varit eh, under all kritik, alldeles för låga. Så att här finns det en tydlig lucka. Då, liksom. um, vi har också Sharpa eh, som är ett, ett bolag som eh, började inom HR kan man säga, ja. med eh, en produkt för att hjälpa arbetsgivarna med onboarding, offboarding och, och eh, en massa andra produkter. Men de, det vi investerade i var deras nya produkt, SharePay, som är en, eh, en, en man säga, en, en lönutjämningsprodukt eh, kan man kalla det för. Det vill säga du som arbetsgiv- eller du som arbetstagare du har jobbat i eh, tre av fyra veckor. 75% av en månad. Då ger Sharpa eller Sherpa då, dig eh, möjlighet att få tillgång till din redan intjänade lön.
0: Innan du har fått den utbetalt eller?
1: Ja. Ah, okay. Du har ju faktiskt jobbat ihop ja. det 75% av din månadslön efter tre veckor.
0: Ja, ah, Okej, okay, okay. så det du får så den successivt du... under månaden? Nej, du kan ta mm.
1: ut hela lönen som du redan har känt yeah. in. Ah, okay. Så yeah. Har du jobbat halva månaden så kan du få ut hälften av din månadslön mot en liten mm. avgift. Mm. Och för att, det är så att på konsumentsidan i Brasilien mm. det är väldigt många som har eh, olika typer av eh, privatlån för att lösa sina kassaflöden, oväntade utgifter och så vidare. Och Det blir många gånger en negativ lånespiral där man ligger och betalar de här eh, fasansfulla räntorna som jag berättade om tidigare. Yeah. Men istället då så erbjuder man som arbetsgivare möjligheten till en, en mycket tryggare privatekonomi och ett mindre stressamt liv faktiskt. Ja. För att en av de största orsakerna till, jag ska inte säga psykisk ohälsa, men till oro och ångest hos en stor del av arbetstagarna i Brasilien det är just oron för sin privatekonomi och kunna möta oförutsedda utgifter som inte passar med lönecyklerna
0: otroligt spännande. Mm. Eh, det, det sista ju... bolaget
1: om jag bara får nämna det ja, så fast... har jag rakat av allihopa eh, som vi har i Brasilien tror jag. Eh, det är Nibo ah. eh, som är ett accounting SaaS bolag. Man skulle kunna jämföra med Fortnox. Mm. Så det är liksom Brasiliens Fortnox mm. egentligen. Mm.
0: och det är för eh, mindre bolag ja. Eller?
1: ja, helt fokuserade på mindre bolag och det är ju, Också ett fantastiskt bolag. Vi, jag pratar ju <går> i egen, egen sak här. Vi gillar vår portfölj. Men, <går> <går> Bra. Men, men det är också så. Brasilien har några intressanta aspekter. Vi pratar om det här med några av världens högsta räntor. Men det är också ett av de länderna i världen som är mest komplext att uh, vara compliant när det kommer till redovisning och skatter. Mm. Det är otroligt komplicerat och uh, idag väldigt, väldigt manuellt. Men ni har då en produkt som, som möjliggör för bokförare att faktiskt istället för att serva 10 klienter eller 10 småbolag så kan man ha 30 för att man digitaliserar den processen och det finns betalningslösningar och samtidigt så samlar man in en massa data och bygger en otroligt värdefull databas av SMI-data som inte finns tillgängligt på den bredare fronten i Brasilien idag.
0: Det låter verkligen som att i Brasilien har ni... Eh, liksom bolag i många olika mm. ben av fintech-sektorn. Mm. Det var både belåningar och lönehanteringar och eh, de här lösning. Mm. Eh, men är, är det fortsatt ambitionen för er att bredda er i Brasilien? Eller är det, om man bara tänker i år så har ni gjort den investeringen så länge, mm. vad jag vet. Och den är ju i Indien. Ja, det är riktigt. Eh, och även förra året var det inte i Brasilien investerade. Eller gjorde ni någon investering förra året?
1: Det var Köpa.
0: Ja, det var Sherpa. ah okej. Okay. Ja det var det. Mm. Uh, ja, men, ja, för ni har ju andra marknader också, tänker mm. jag. Uh, är det viktigt för er att det är någon form av liksom, uh, spridhet mellan marknaderna, eller är det än en gång där best case finns, det är de vi vill ha?
1: Ja, nej men absolut. Vi, vi, vi har inte ett portföljtänk uh, på det nej. viset utan uh, vi. vi tror, det är vår tes i alla fall, att om vi lyckas hitta de, de allra, allra bästa bolagen med bäst risk-reward eh, och de vassaste entreprenörerna i respektive marknad, då, då kör vi på det. Ja. Skulle det sedan visa sig att eh, det finns ingenting som kan mäta sig med, med eh, bara bolag i Brasilien, Ja, då kanske vi blir ett brasilianskt investmentbolag, ja. vem vet. Ja. Men vi tittar ju väldigt brett. Ja. Eh, vi tittar ju även på frontier-marknader eh, och, och har liksom en pipeline av bolag som vi, som vi följer under lång tid. Ja, av
0: nyfikenhet, hur mm. hittar ni investeringarna? Alltså, för ni, ni utgår ju från Stockholm eller är ni utspridda över världen?
1: Precis, vi, vi är utspridda i Europa kan man säga. Ja. Så att, eh, vår vd sitter i Irland. Uh, och uh, vi har en investment manager i uh, London uh, och sen har vi um, en, en handfull personer här på, på Stockholmskontoret då. Ja. Uh, men, men det ingår ju i det här jobbet att, att resa väldigt mycket ja. och i den här Beskrivningen av vilka vi är som investmentbolag är det att vi är aktiva. Så är vi också väldigt noggranna i investeringsprocessen. Vi skulle aldrig investera i ett bolag utan att faktiskt vara på plats i landet. Ja. Göra ordentlig DD. Lära känna entreprenörerna. För det är lite som ett äktenskap många gånger. Vi ska sitta ihop i 5 till tio år kanske.
0: Och det är ofta positioner mellan tio procent av bolagen ni köper in i uppåt, eller hur ja, Så att det blir ändå styrelserepresentation och möjlighet ja, att vara delaktig ha, i beslutsfattandet? Ja,
1: nej, precis. Det, det har vi idag. Vi, vi har styrelserepresentation i alla bolag och det, ja. det är alltid ambitionen. Det är en del av mandatet. Och vi brukar prata om att vi vill ta meningsfulla minoritetsandelar så att 10-20% procent i varierande grad. Men någonstans där. Ja. Det beror ju förstås på spåra hur vilka bolaget har i och vad det är för värdering
0: Ja, ja men exakt. Men, men det är inte bara passiva investeringar runt om i världen utan Nej, ni är aktiva är ägare.
1: Så att vad vi gör då det är att vi, vi gör ju mycket mycket liksom skrivbordsanalys till att börja med. vi mappar landet eh, och, och gör all, all research vi kan eh, för att se vilka bolag, vilka sektorer finns. Det är verkligen topp down och vi har, bestämt oss för att Indien är intressant då ja. tittar vi på vilka, vilka paymentsbolag finns det, vilka håller på med unsecured credit, vilka håller på med secured credit, vilka insure finns det och vilka är och så vidare och så vidare. Ja. Sen börjar vi titta på vad är intressant, varför tror vi att payments till exempel är rätt just nu i det här landet. Sen åker vi dit, vi träffar entreprenörerna, vi träffar väldigt många bolag och det, det tror jag kanske också är en en skillnad mot, mot västvärlden. Jag har ingen stor erfarenhet av att investera i västvärlden, men jag har, jag har förstått att det ibland är lite mer äh, konkurrens. Mm. Äh, vi får alltid väldigt bra tillgång äh, när vi åker till, om det är Indien eller om det är Mexiko eller Pakistan så får vi träffa dem vi vill. Sen försöker vi förstå vilken roll har äh, regulators, äh, lagstiftarna äh, vilken roll har telekombolagen och bankerna, för de är äh, liksom viktiga spelare i ekosystemet. Ja, enablers för att Enablers minsta, ja. och kan ibland också vara competition. Liksom. Ja, okay, ja. Eh, telekombolag typiskt sett har ju en, en väldigt bred bas av kunder som de faktiskt kan erbjuda finansiella tjänster genom sina egna kanaler. Och så ja,
0: men precis. Och det är ju inte helt ovanligt att man har sett i Afrika Nej, framförallt precis. med betalningslösningar via mobilen. Ja,
1: det ja. är riktigt. Så det, det är viktiga spelare ja, i ekosystemen. Så vi försöker förstå dem, deras roll, var de är på väg. Och så träffar vi entreprenörer och sen kommer vi alltid med mössan i hand och är väldigt ödmjuka när vi träffar de lokala VC-bolagen. Mm. För de sitter ju som gatekeepers så de har ju makten att faktiskt stänga ut oss ifrån investeringar eller öppna upp och säga välkommen. Och där, det har blivit en viktig del för, för vår investeringsprocess att hitta och bygga starka relationer med de lokala mm. spelarna. Så att när, de sen, um, när de sen kanske har gjort några tidiga investeringar och det är dags för nästa runda och nästa fas. och Där de inte riktigt kanske har musklerna att ta vid eller att de behöver mer kompetens eller internationellt perspektiv på i nästa runda. Då får vi också deal flow från dem. Ja. Så det är en kombination av inkommande från våra partners uh, ja. men också uppsökande. Ja. Uh, och många gånger uh, så, så vi försöker träffa bolag. Vi Gillar inte att vara med i, i budgivningsprocesser där det blir en sån här competitive round. Där någon ja, ska okay. säga jag är beredd att betala det här för värderingen. Vi gör inte sådana grejer. Utan vi träffar gärna bolag som inte gör en kapitalanskaffning idag. Och så säger vi istället att vi eh, kan vara snabba och agera den dag ni behöver kapital. Mm. Eh, behandla oss gärna som om vi vore en investerare. Eh, I den mån ni känner att ni kan lita på oss. Eh, och ja. dela den informationen ni känner bekväma med. Så lär vi känna bolaget, vi lär känna er och då kommer vi att vara väldigt trygga med att fatta ett beslut om 12-18 månader när det kanske ser ut att bli dags nästa gång för er. Och
0: det är ofta analyseringstidsförloppet för er då innan det kanske blir en investering?
1: Ja, s- alltså. om, det är, om det är ett bolag som, som, för det har hänt väldigt många gånger att man har kommit dit och, och så har de precis stängt en runda för tre veckor sedan mm. eller något sånt där. Eh, vi är ju inte de enda som hittar de här bolagen förstås. Eh, men då tycker vi tycker det är positivt. Då säger man nästa gång. Eh, ja. Ni har en lång väg att gå och vi, vi gillar er. Och då försöker vi bygga en stark relation med bolagen så att vi lätt kan komma in och eh, kanske preempta en runda som sker så istället för att entreprenören ska gå ut och och jobba i all sig med med fundraising så kan de fokusera på kärnverksamheten för då kan vi bolaget så bra och känner oss så trygga med det och vi har träffat dem och gjort det redan så då då kan vi vara snabbare.
0: väldigt intressant att höra bara hur processen, för det märker man, att det är ett hantverk i sig, Och hitta de här bolagen och det ska vara rätt tillfälle att investera för i slutändan för er, ni ska skapa avkastning för på de pengarna ni har. Och då vill du till att köpa bra bolag till bra priser. Som sen kan utveckla sig <laughs> Exakt. Och det är ett hantverk i sig. Och ja. hitta rätt läge. Och, och veta när man ska investera. Mm. Och spännande marknader.
1: Ja, det är jättebra. Och
0: Indien undrar man ju då. Är det en spännande marknad? I ja. och att eh, ni har gjort en investering där nu. Ja. Det är en rätt stor marknad. Ja. Demografiskt sett. Och mm. det händer väldigt mycket.
1: Mm. Nej det, det, det är verkligen precis som du säger. Vi... Vi tycker att Indien är otroligt spännande. Det finns väldigt mycket kompetens där. Det är en eh, extremt stor marknad. Vi har haft ögonen på Indien eh, i flera år, eh, men valt att inte agera. Eh, vi, utan att, jag, jag är inte någon expert på, på specifikt Indien, men, men man kan sammanfattningsvis tror jag, säga att vi, vi valde att hålla oss borta eh, i början ja. och, och bevaka på avstånd, lära känna ekosystemet och se vad som händer. Vi tyckte att det var väldigt eh, överhettat i Indien. Mm. Det var höga värderingar på bolag eh, och om man pratar om enhetsekonomin i många affärsmodeller så är den många gånger mycket mindre i Indien. För att Det är så otroligt små betalningar och krediter och, och, eh, kontra till exempel Brasilien där det har mycket bättre unit economics än i Indien.
0: Och b- förklara lite mer specifikt alltså, i, i ta fintechlösningar att där man faktiskt då använder tjänsten gör man det i mycket mindre
1: utsträckning på Nej men det, det kan vara. låt säga att, att, låt säga att du tar Ja precis ja. eller egentligen så här att att volymerna ja. är, är kanske lägre är små, alltså, b- du betalar inte liksom 100 dollar du kanske betalar 2 dollar. Ah, okay. Och sen har du en take rate på någon procent på 2 dollar. Det kräver otroliga volymer för att du ska nå en, en skalbarhet som gör att du faktiskt tjänar pengar. Ja. Men, men, men vi hittade till slut och gjorde väldigt, väldigt mycket arbete på, på Indien och hittade ett bolag då Just Pay som är vår senaste nya investering som faktiskt är inom, inom payments då, eller betalningar. Och det, det är en fråga man ofta får. Bara, men vänta nu, Indien och betalningar, är inte det totalt överhettat? Jo, det är det, i, i viss utsträckning. Men det är också så att Indien har ett av världens mest komplexa och avancerade payments Det finns en uppsjö av olika varianter och sätt att betala på. Det här skapar en stor friktion för, för de som vill kunna acceptera betalningar. Och det är allt ifrån e-handlare till ride-sharing, Ola Swiggy som är kunder till JustPay så Just Pay är inom payments men de har liksom ett, ett enande lager där de eh, ökar konverteringsgraden. För att Med den här multituden av, av eh, många produkter eh, som du ska kunna ta betalt från så blir det väldigt mycket betalningar som, som stutsar och som inte fungerar. Transaktionerna kan inte genomföras. Mm. Och Då har eh, Just Pay, eh, de är väldigt tech-fokuserade, eh, byggt ett lager som eh, ökar konverteringsgraden för de här entreprenörerna, eller, ja, merchants då, ja. och retailers. Och de tar betalt för eh, genomförd successful eh, transaction, då, kan man säga. Ja. Ja. Så, att, så att där hittade vi en nisch inom betalningar som inte är traditionellt betalningar men i en marknad som, som förväntas växa fantastiskt fort eh, och som är redan idag väldigt, väldigt stor. Ja. Så det var logiken med att vi... Ja,
0: men okej, men så att det, det är fortsatt något över För jag tänker att Indien är ju en så pass... Det är ganska många som har ögonen på Indien. Ja. Och därav då varför då värderingarna kanske...
1: Exakt. Och, och det var ju kanske en av anledningarna till att vi valde att inte liksom gå in. Vi hittade inte ja. någonting som vi tyckte var prisvärt. Det är ju, du var inne på det tidigare med Exit. Så det är ju så att vem som helst kan ju spendera pengar. Det är enkelt. Ja. Det svåra är ju att få tillbaka dem och gärna mer än vad man har investerat. Det är liksom hela affärsidén.
0: Ja, och på tal om exit, mm. det är ju så man som investerare får bedöma er i slutändan. Ja. Hur, hur har ni faktiskt förvaltat kapitalet? Mm. Två stycken exits ja. har gjort än så länge mm. sedan 2015. Ja. Nu ligger det då kanske om det är 12 eller 14 bolag i portföljen. Mm. Okay. Ja, men, men om vi pratar lite om de två exits som har gjort, för de har ändå varit väldigt framgångsrika. Mm. Det är ju Tinkoff ja. som var själva startskottet till hela eh, Vostok Emerging Finance- Existensen. Precis. Det var väl en ganska bra return på pengarna?
1: Mm. I mean, det, var, det var ju fantastiskt. Det, 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 där får man väl mycket och säga att det var ju en, ett innehav som vi, som vi fick. Precis som du ja. säger från VNV. Där, där de har levt med Tinkoff i eh, 10-11 år tror jag eh, innan de noterades eh, och sen hamnade i vår portfölj. Vår smala lycka där var väl att det kom en krasch. Uh, som gjorde att uh, aktiepriset tankade så det kom in väldigt lågt uh, till värde i vår portfölj mm. sen förvaltade vi det väldigt bra tycker jag uh, om, vi, om vi får ta oss, ta oss någonting av, av uh, äran för den investeringen då. så tycker vi har förvaltat det väldigt bra uh, och uh, gjorde liksom en gradvis exit uh, hela tiden på vägen upp så att i slutändan så blev det en Genomsnittlig årlig avkastning för oss står på 65%. Procent. Ja. 65% procent IRR och, den och sex mä- gånger pengarna.
0: Ah, okay. Och man mäter den för det var ju 20 miljarder eller miljoner dollar ungefär som mm. var anskaffningsvärdet. 19, men, ja. men det var ni fick den ifrån VNV? Ja,
1: det var, okay, var ja. värderingen när den kom in i vår portfölj. Okay, ja. Så det är därifrån vi mäter. Det är vårat startskott i vår redovisning.
0: Japp. Yep. Och den i sin tur då gav ju ungefär 100-120 ja. miljoner eh, dollar. Och, och det i sin tur har ju lett till många av de investeringarna. Ja, det
1: är, det är riktigt. Ja. Så då, de har vi ju investerat i, i, i kredit, alltså i Confio och eh, alla andra bolag som vi har gjort follow-up i.
0: Ja. Och sen var det ju ett tillexit förra året. Jag vet inte om jag vågar på mig uttala det. <laughs> jag kan hjälpa dig. Isico. Ja. Isiko, Isiko. Ja. Men det är en betalningslösning också.
1: Ja, i Turkiet. Ja. Precis. Det var eh, också jag, jag vill säga ett av våra favoritbolag, eh, men så får man inte säga. det är som att säga vilket barn älskar du mest. Ja. Eh, och Det är en omöjlig fråga att svara på. Men, men det var ett bolag vi tyckte mycket om ja. eh, och som vi hade en väldigt nära relation till. Ett bolag som, eh, som fick eh, ett anbud helt enkelt från Naspers eh, och deras eh, betalningsdivision eh, som heter PayU. Eh, mm. De kom in och la ett bud på, på och vi eh, vi har alltid sagt att vi precis som som BMW, eh, vi är investerade så länge entreprenörerna är där. Eh, om entreprenörerna inte vill vara kvar eh, eller om de har andra planer, då, då kan vi också tänka oss att sälja. Och det var det som skedde eh, mm. i, i det här fallet, så att de gick upp helt i den eh, strukturen eh, och fick bra betalt, väldigt bra betalt, eh, och eh, vi. Var stödjande i den processen och i det beslutet och, och gjorde en bra exit. så att det blev
0: ja, Och ni fick bra betalt också. Vi fick bra
1: betalt. Så det var också, även om vi såg väldigt mycket mer uppsida i det, så, så mm. transaktionen blev och vi, vi tog tacksamt emot de pengarna.
0: också en IRR på plus 50.
1: Ja, så. 58 procent tror jag det var på ja. den. Och vi gjorde det innehavet höll vi ju mycket kortare. Det var en väldigt. Om vi har egentligen då 10 års horisont så höll vi det bara i tre år och det blev tre, lite drygt tre gånger pengarna. Tre gånger investerat kapital. Så ja. det var fantastisk avkastning förstås i det.
0: Och det var bra att du för att mm. Vilken horisont. Men det är generellt sett 5 till år som ni ser det. Sen är ju det alltid så här, vad händer i omvärlden och entreprenören om de inte längre investerade ja. och sånt. Men, men det är där ni utgår ifrån. För då är det ju för det har ju inte ännu varit så där jättemånga exits då men det är ju inte heller ambitionen utan de här bolagen ska fortsätta växa. Ehm mm. um, man på många av bolagen i portföljen så har ju värderingen så som ni sätter den har ju ändå i många fall är nu högre än vad den var mm. ni har investerat. Sen det är också en bra grej som för invester som, vi, som investerare mm. i vår Stock Emerging Finance att förstå att det är onoterade tillgångar. Precis. Så att värderingen är ju Ja, den antar ni gör en peer-värdering, eller hur, hur värderar ni generellt sett innehaven?
1: Mm. Ja, det är en superrelevant fråga för, ja. för aktieägarna. Eh, vi, generellt så, så försöker vi hålla värderingen på den senaste transaktionsvärderingen. Det vill mm. säga när bolaget har gjort en kapitalanskaffningsrunda, då får vi ju liksom ett, ett faktiskt marknadsvärde som marknaden säger. Det här är det värt. Eh, det är liksom um, startskottet kan man säga. Den värderingen brukar vi hålla i ungefär 12 månader. Om det inte händer något materiellt under resans gång. Att bolaget växer tre gånger så fort som vi trodde. Och som den värderingen. Eller att det går åt andra hållet. Ja. Och, uh, men efter 12 månader då går vi till en, en modellbaserad värdering. Och det kan man göra på en massa olika sätt. Uh, många gånger använder vi peer groups. Uh, för att det uh, med, med noterade uh, likvärdiga bolag då. Uh, och sett så, Med att vi investerar så tidigt så är det här bolag som, som genererar intäkter men inte har några vinster. Uh, och då blir det naturligt att, att ha liksom multiplar då på, ja. på revenues till exempel. Men det finns andra, andra sätt också. Det kan vara en procent av uh, asset and management om man tittar på uh, förmögenhetsförvaltning och sådana saker.
0: Och sen då räknar ni ju givet den multiplen. Mm. vad var den ni investerade, vad är den idag, mm. vad är värdet så som ni värderade som om Precis. ni skulle sälja er tillgång. Ja, det är riktigt. Ja, men okay. den, är, den är väldigt bra att ha med sig. 12 mm. månader mm. Eh, efter den senaste runda, annars mm. någon form av peer-värdering. Mm. Um, för det är ju inte det blir ju då en, något trögare eh, än börsen som man ja. är van vid kanske, där du får en ett nytt pris varje sekund. Exakt. Att bara så, som investerare, att man är medveten mm. om det där. Jo, ja, men det finns och att en... det kan ju slå i båda riktningarna. Ja, I det kan du vara undervärderade mm. eh, och, och ibland så kan du då vara övervärderade. Mm. Men eh, ofta brukar ju aktiemarknaden mäta er avkastning som är skapat över tiden.
1: Ja, och det är vi tacksamma för.
0: Ja, och, det, och, och det är väl kanske så man ska investera också. Ja. Eh.
1: Jo, men det, det, jag tror att. I och med att vi som bolag har en, en, en långsiktighet i våra investeringar så, så ska man också som aktieägare i Vf ja. ha en långsiktighet och se att det här det är, en, det är en unik exponering mot, mot en portfölj av bolag som är mycket svår att replikera och få exponering mot så att om man tror på tillväxtmarknadernas sekulära tillväxtstory som vi vi brukar prata om och och digitaliseringsvågen som sker så så är det ett bra tema
0: tycker vi. Bra. Jag måste också avslutningsvis återköp av aktien. Det gör ni ju successivt och har skett ganska många gånger. Då kan man ju som investerare tala om vad är värderingen man får ju någonstans utgå ifrån att eh, ni tycker att det är undervärderat, mm. att man återköper. Nu, nu är det inte du som bestämmer det utan det är ju aktieägarna också mm. som ger mandatet. Ja. Men, men har du några så här, om du kan dela vad är resonemangen kring återköp? För Det har ändå skett ganska många gånger un- i år mm. under kursraset och även tidigare år.
1: Mm. Nej men eh, ja, absolut. Superrelevant. vi Som, som de allra flesta eh, investmentbolag så så tittar man ju hela tiden på vad är liksom bäst use av cash. Yeah. Eh, vad har vi en teoretisk eh, bäst avkastning i alla fall? Och Vi har ju våra interna eh, ska man säga, nivåer när vi kikar på en ny investering så ska i alla fall modellen säga att vi ska ha en viss avkastning över tid en eh, viss genomsnittlig årlig avkastning för att vi ska tycka att det är värt att ta den risken. Detsamma gäller ju med, med återköp av aktier. Mm. Då tittar vi ju på vad, vad har vi har för teoretisk IRR på att köpa tillbaka aktierna när rabatten är så här stor. Ja. Utan att bli för teknisk i det så, så kan man säga att när, när rabatten är tillräckligt stor och vi tycker att aktierna är alldeles för undervärderad, då gör vi gärna återköp. Ja. Eh, sen har inte vi, för, för att vara väldigt tydlig med det, vi har eh, idag inte än kancellerat några aktier. Eh, det är ju först då man egentligen överför värde till aktieägarna ja. när man makulerar aktierna. Ja. Men vi har, vi har istället för att emittera nya aktier för att leverera enligt de avtalen vi har för incitamentsprogram och annat så har vi istället köpt dem billigt på marknaden. Just det. Istället för att emittera till NAV. Ja. Så där har vi liksom gjort en, en, tycker vi en bra affär relativt aktieägarna.
0: Så inga makuleringar har skett nej. ännu? Nej, inte nej. Än. Nej, okay. Och har ni gjort några mer kapitallandskaffningsrunda sen man eh, knoppades av från VNV.
1: Nej, Nej. Nej. än har vi inte gjort det. Nej. Eh, men eh, men om, om det går som man vill och som man tror ja. så, så är ju det en del av att vara ett investmentbolag. Om man inte, om man inte hela tiden lyckas göra fantastiska exit som är över och, och så det fyller på kassan hela tiden. Men med tanke på att vi bara fem år in i våran resa och vi har en, en horisont på kanske 10 år då, på investeringar så, så, så kan man absolut tänka sig att, att det skulle bli aktuellt att, att resa mer pengar som VNV gjorde nyligen. Liksom. Ja
0: men precis. Och, jag menar, ni har 20 miljoner dollar i cash just mm. nu men hittar ni tillräckligt många bra investeringar ja. då kan ju aktieägarna vara intresserade av att vara med på den resan också.
1: Ja det hoppas vi.
0: Bra. Henrik, stort tack för att du kunde gästa Sparpodden.
1: Ja, men tack för att du fick komma här. Det var supertrevligt. Och hoppas att
0: ni lyssnare har gillat det också. Jag vet att ni gillar Investmentblog precis som jag. Jag måste väl disclaim också att jag är ju en glad aktieägare i bolaget. Um, och så att jag tackar sködmjukast för resan än så länge. Och uh, tänker också långsiktigt ja, på det. Ja, så bra. <laughs> så det är härligt. Uh, så jag säger till er lyssnare tack för att ni har lyssnat uh, och fortsätt gärna diskussionen i sociala medier vad ni tycker och tänker kring VEF, som vi får lära oss att det heter.
1: Precis, Vf.
0: Vf. Endrik, än uh, en gång. Stort tack för att du medverkade.
1: Tack själv.